0: Hallo, mein Name ist Dorte Hodemacher und ich heiße dich herzlich willkommen zu Einmal frei machen bitte, dem Podcast zum Thema Psychotherapie. Liebst du in einer toxischen Beziehung mit dir selbst? Das ist das spannende Thema unserer heutigen Folge. Und ähm, wenn du viel auf Social Media unterwegs bist und da mal guckst, so gerne mal nach Beziehungsthemen oder psychologischen Ratgeberthemen überhaupt, ähm, dann wird dir nicht entgangen sein, dass in den letzten Jahren ein großer Trend das Thema toxische Beziehungen ist. Und das ist ein großes Schlagwort und ich finde es total spannend, dieses Konzept der toxischen Beziehung, auch und gerade für Menschen, die ungewollt Single sind für all diejenigen, die noch nichts von toxischen Beziehungen gehört haben oder sich gerade fragen, was war das nochmal. Kurz zusammengefasst kann man sagen, eine toxische Beziehung ist eine Beziehung zwischen zwei Menschen, eine Liebesbeziehung. Okay, kann auch eine Arbeitsbeziehung sein, aber im engeren Sinne eine toxische Beziehung ist eine Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen, bei der der gegenseitige Respekt flöten gegangen ist. Meistens fängt es an mit einer total verknallten Phase, auch Lovebombing genannt, wo, wo so extrem romantisch und überzogen der eine um den anderen wirbt und man eben ganz, ganz viel Aufmerksamkeit bekommt und ganz, ganz viel Komplimente. Das ist schon der erste Hinweis auf mangelnden Respekt, <lacht> weil ähm, man natürlich, wenn man jemanden respektvoll begegnet, das gar nicht nötig hat, den zu idealisieren. Also man respektiert den ganzen Menschen auch mit seinen Fehlern. Und auch wenn man jemanden gerade noch kennenlernt und total begeistert ist von ihm, dann hat man natürlich im Hinterkopf, dass dieser Mensch auch Seiten an sich haben wird, die einem nicht so gefallen. Und ähm, ja, der respektvolle Umgang miteinander ist zu sagen, boah, ich finde dich so toll. Ich weiß, ich kann dich noch nicht ganz sehen, aber lass mich dir an diesem Punkt sagen, alles, was ich bisher von dir kenne, finde ich toll. Und auf den Rest bin ich auch gespannt. So, (lacht) nach diesem Lovebombing, was eben in, in so einer toxischen Beziehung total typisch ist. dass Das also kann aussehen wie in einem, in einem Kinofilm, so mit, mit Blumensträußen zur Arbeit schicken. Es kann aber auch einfach nur sehr, sehr umsorgend und sehr, sehr fürsorglich sein. Kippt das Ganze irgendwann äh, in ja immer mehr Kritik. Und diese Kritik, die in einer toxischen Beziehung stattfindet, die ist eben respektlos und es fehlt ihr das Verständnis für die Schwächen des Gegenübers. Also da wird nicht nur kritisiert, ähm, sowas wie, ähm, ach ich ich mag das nicht, wenn äh, ich mag das nicht, wenn du mich am Bahnsteig nicht abholst. So du hast mich jetzt dreimal am Bahnsteig abgeholt, wenn ich dich besucht habe und das vierte Mal hast du nur noch in deinem Auto gesessen und auf mich gewartet und Du sollst wissen, dass das total schön und wichtig für mich ist, wenn du mich am Bahnsteig abholst. Das kann man ja auch als Kritik abwerten. Ist aber vor allem eine Aussage über einen selbst. So, ich mag das nicht und ich wünsche mir das, die ja auch nicht zu einer Bedingung gemacht wird. Ähm, sondern Kritik wäre halt in diesem Fall, boah, du bist so du bist so unaufmerksam. Ähm, du, du behandelst mich voll blöd. Du ne, sitzt hier in deinem Auto rum und spielst mit deinem Handy, während ich meine Koffer über den Bahnsteig schleppe. Und von sowas ausgehend wird diese Kritik dann eben immer immer schlimmer und negativer und abwertender. Du bist ein respektloser Mensch, du bist ein fauler Mensch, du bist ähm, und wie siehst du überhaupt aus? Also ähm, Beziehung äh, Kritik in toxischen Beziehungen hat halt eben auch was sehr Persönliches sehr schnell, weil dahinter ähm, eine ganz hohe Emotionalität steckt. Ähm, derjenige, der diese Kritik austeilt, der hat nämlich ein Problem. Der hat das Problem dass er die, die Nähe nicht aushält, die liebevolle, äh, enge, intime Beziehung bereitet ihm schlechte Gefühle, Angst, Bindungsangst. Und das Problem ist einfach nur, diese eigene Bindungsangst nicht wahrzunehmen und nur wahrzunehmen, boah, mir geht überhaupt nicht gut mit diesem Partner, es fühlt sich alles ganz, ganz schlecht an. Und dann zu denken, okay, der Grund dafür, warum es mir nicht gut geht, muss bei dem anderen liegen, der macht was falsch, der ist falsch. Und jetzt bin ich aber in dieser Beziehung und Beziehung heißt ja Kompromiss und Kompromissbereitschaft und man muss sich ändern und jetzt muss ich dem sagen, was er ändern muss und was Falsches an ihm. So, das sind alles nur Wege auszuhalten, dass man es eben eigentlich nicht aushalten kann, dass dass man sich verliebt hat. Verliebt sein bedeutet ja Kontrollverlust. Also zum einen, weil... Man zum Beispiel nicht mehr den ganzen Tagesablauf selber in der Hand hat, sondern sich mit jemandem abstimmen muss, was möchtest du, was möchte ich, okay, das geht zusammen, okay, das geht vielleicht nicht zusammen, ähm, weil man zum Beispiel viel Zug fahren und hin und her reisen muss, aber Kontrollverlust auch äh, natürlich im Sinne von dieser Mensch, der mir so wichtig ist, kann jederzeit gehen. So, das ist, das ist ja ein Grundthema in jeder Beziehung, was einfach immer da ist. Diese Beziehung kann jederzeit enden. Also in dem Moment, wo ich mein Herz an jemanden verliere, habe ich es nicht mehr in der Hand, irgendwie zu beeinflussen, dass der bleibt. So, ich kann das zwar versuchen, aber letztendlich ähm, liegt es außerhalb meiner Macht. Das ist ein grundlegendes Problem des Lebens, genauso wie die Tatsache, dass man jederzeit sterben kann. So kann jederzeit zu einem Herzstillstand kommen und du bist nicht mehr da. Und das auszuhalten, ähm, ist schwierig genug. Und wenn man eben eine Beziehung eingeht, dann wird einem das unterbewusst äh, sehr klar. <lacht> nee, <lacht> unterbewusst sehr klar macht keinen Sinn. Also es wird, es ist dieses neue Paradox und diese neue Gefahr und dieses Risiko verlassen zu werden, auf die man sich einlässt. Und genau, entweder es bleibt unterbewusst und dann ist es gefährlich, weil wenn es negative Gefühle auslöst, man. Vielleicht den den Falschen zum Schuldigen macht dafür und überhaupt einen Schuldigen braucht, das ist ja schon gefährlich genug, anstatt anzuerkennen, wow, alles, alles was wunderschön ist im Leben und was ich gewinne, kann eben auch wieder verschwinden, kann ich wieder verlieren und das macht mir natürlich Angst, dass das so sein kann. Auch diese dieses Lovebombing, auch diese Idealisierung des Anderen in der Anfangsphase ist etwas, womit wir diese Angst vor der Nähe wegmachen. Ne? Also indem wir uns erzählen, dieser Mensch, den ich kennengelernt habe, der ist jetzt aber wirklich, wirklich, richtig großartig toll. Und ist einfach wunderbar und hört mir immer zu und hat immer Verständnis für mich. Ist ja etwas, womit wir selber versuchen, uns davon zu überzeugen, dass dieser Mensch jetzt wirklich, wirklich vertrauenswürdig ist und uns auf gar keinen Fall verlassen wird. Und das ist einfach nicht realistisch. Es kann passieren und wir haben es nicht in der Hand. Toxische Beziehungen werden oft, gerade von Leuten, die da drin stecken so dargestellt, als gäbe es immer einen Täter und ein Opfer. Also der eine Mensch tut dem anderen etwas an und der andere hält das so lange aus, bis er es nicht mehr aushalten kann. Also in toxischen Beziehungen kommt es wirklich irgendwann, wenn man, wenn man sie lang genug aushält ähm, und je nachdem, wer sich da begegnet. Aber es kann zu allen möglichen schrecklichen Dingen kommen, die man in der Beziehung nicht haben will. Lügen, Betrügen, Außenbeziehung, ähm, Sex mit dem Ex, warm halten und vor allem nicht für den Partner da sein, wenn es ihm oder ihr schlecht geht. Also so, so, so Machtspiele. Ähm, Lügen und Betrügen sind ja auch Formen von Machtspielen. Also ich versuche Kontrolle bei mir zu halten über diese unkontrollierbare Situation, dass mich jemand liebt, der jederzeit verschwinden könnte, indem ich ähm, dem nur gewisse Dinge von mir preisgebe und andere Dinge nicht erzähle oder indem ich mir, naja, noch jemanden anders an der Seite warm halte oder tatsächlich eine Affäre mit wem anders habe, damit ich es besser aushalten kann, dass das hier enden kann. Also das sind alles so unheimlich, unheimlich leidvolle Abwehrmechanismen, die eben, also die da dadurch so gefährlich sind, dass, dass einem das Leid selber nicht klar ist was man empfindet, dass man diesen Schmerz nicht aushalten will und irgendwie versucht, diesen Schmerz und diese Angst äh, wegzumachen. Hm. Diese Täter-Opfer-Beziehung, also als psychotherapeutisch arbeitender Mensch ist das immer sehr schwer zu glauben, ähm, dass der eine der Täter ist und der andere eine weiße Weste hat. Ähm, Es ist oft so, dass ähm, beide Seiten sich eigentlich gegenseitig ähm, verletzen auf verschiedene Art und Weise. Also der eine zum Beispiel kritisiert die ganze Zeit nur und nörgelt nur und der andere bricht dann aus und handelt und betrügt. Ähm, Es kann aber auch einfach nur so sein, ähm, toxische Beziehungen sind ja nicht die haltbarsten, die halten manchmal eben auch nur kurze Zeit, äh, dass man dann in der nächsten Beziehung ähm, aus der Opferrolle in die Täterrolle rutscht, weil der Menschen, den man sich diesmal verliebt hat, äh, weniger Bindungsängste hat als man selbst oder vielleicht eher so einen anklammernden Bindungsstil hat ähm, und man plötzlich selber derjenige ist, der diese Nähe schwer aushaltbar findet. Also eben noch äh, hat man sich in einer Beziehung als als der klammernde, der fordernde, der duldende Part ähm, empfunden und in der anderen Beziehung ist man dann plötzlich derjenige, der sagt, komisch, dass ich jetzt mit dem zusammengekommen bin, der ist eigentlich gar nicht so attraktiv und so schlau, er auch nicht und wie der sich anzieht und so und dann geht so dieses Genörgel los und ähm, ja, entweder man hat sich auf eine Beziehung eingelassen mit jemandem, den man wirklich nicht attraktiv findet, ist ja auch schon eine Vermeidungsstrategie von von dieser unaushaltbaren Angst, dass wir verlassen werden können oder Man geht eben in so eine Abwertungsspirale für jemanden, den man eigentlich grundsätzlich toll fand, was man dann aber eben nicht aushalten kann. Also diese Täter-Opfer-Geschichte ist mit Vorsicht zu betrachten. Und es ist aber richtig, richtig spannend, wenn man sich die eigenen Verhaltensweisen anguckt und sagt, hm, ähm, wo bin ich Täter, wo bin ich Opfer und wenn ich Opfer bin, ähm, warum halte ich das aus, provoziere ich das eventuell auch? Mache ich jemanden zum Täter, in dem ich ähm, zum Beispiel einfach viel zu gut bin? So 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 gut, dass der andere eben schon den schwarzen Peter in der Hand hat? Also gut im Sinne von rein, umsorgend, äh, immer für jemanden da, äh, viel mehr reingebe, als gefordert ist. Also weiß ich nicht, ständig bei meinem Partner zu Hause überraschenderweise die ganze Wäsche gebügelt habe oder so. Ne, es gibt, es gibt so Verhaltensweisen, mit denen man jemanden in Zugzwang bringt. Und äh, wenn, wenn jemand diesen Zugzwang nicht aushält, dann kann es oder oder nicht mehr mithalten kann oder nicht mithalten will, dann kann das eben dazu führen, ähm, dass er sich in der Täterposition einnistet und sagt, naja gut, dann dann bin ich halt nicht so gut, dann dann kann ich mich auch gleich richtig scheiße benehmen. Ähm, also es lohnt sich dahin zu gucken, wann man Täter, wann man Opfer ist ähm, und Also es lohnt sich dahin zu gucken, wann man Täter, wann man Opfer ist und gewesen ist in vergangenen Beziehungen. Und dann ist das Wertvollste, und das gilt sowohl für Menschen, die in in schwierigen Beziehungen stecken, als auch für Menschen, die ungewollt und lange Single sind, ähm, zu gucken, was führe ich eigentlich für eine Beziehung mit mir selbst? Wie viel Respekt habe ich vor mir und wie gehe ich mit mir um? Ähm, Wie spreche ich in meinem Kopf mit mir? Werte ich mich ständig innerlich selbst ab? Wie, wie, was sage, was sagt meine innere Stimme, wenn ich mich plötzlich im Spiegel sehe? Oder wenn, ähm, wenn eine Schüssel runterfällt und zerbricht, was sagt meine innere Stimme dann zu mir? Oder wenn ich eine wichtige, heikle E-Mail auf der Arbeit an den falschen Adressaten schicke? Ähm, wie gehe ich dann mit mir um? Und ähm, das ist deshalb so spannend, weil die Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen umgehen, ja eigentlich so die gezähmte Variante dessen ist, wie wir mit uns selbst umgehen. Also du bist ja zu anderen Menschen, sind die allermeisten von uns sind ja zu anderen Menschen ähm, freundlicher als zu sich selbst, also so Ne? Man, man lernt das ja zu Hause, das, und also gerade wenn man jemanden neu kennenlernt, dann ist man ja erstmal höflich und reserviert und je näher man sich dann kommt, umso weniger gehemmt verhält man sich miteinander, ne? bis bis man dann mit dem anderen so redet, wie man mit sich selbst redet. Und wenn man dazu neigt, in toxischen Beziehungen zu landen, dann ist das ein deutlicher Hinweis darauf, dass man mit sich selbst richtig, richtig, richtig ungut umgeht. Und da ist es dann, glaube ich, auch egal, ob man Täter oder Opfer ist. Du musst ja erstmal überhaupt so eine garstige, gemeine, fiese Stimme in deinem Kopf haben, die in der Lage ist, so mit Menschen zu sprechen. Und die ist immer zuerst in deinem Kopf, bevor sie rauskommt. So, ich hoffe, es ist jetzt deutlich geworden, was ich damit meine, dass du eine toxische Beziehung mit dir selbst führst. Ähm ich bin der festen Überzeugung, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die eine toxische Beziehung mit sich selbst führen und nicht eine toxische Beziehung mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin führen. Also die wirklich in der Lage sind, diese gemeine Stimme, mit der sie mit sich selbst sprechen, nur auf sich selbst anzuwenden und dem Partner gegenüber nicht rauszulassen oder nur so in Extremsituationen mal rauszulassen, wenn der Druck wirklich, wirklich zu hoch wird. Und das ist, kann eben bei ganz, ganz vielen Menschen auch einfach ein, ein gutes Warnsignal sein für, der Druck ist zu hoch. Also ich ähm, denke zum Beispiel an jemanden, der ähm, <lacht> der aktuell drei kleine Kinder hat und äh, beruflich sehr eingespannt ist und eins von den kleinen Kindern ist auch ein gesundheitlich ein Problemkind und gleichzeitig irgendwie Haus umgebaut und Ferienhaus gebaut und so und da ist es dann einfach alles zu viel und dann fängt er an, diese, diese garstige Stimme in seinem Kopf gegenüber Frauen und Kindern rauszulassen. Und ich bin Freund von, Freundin von, von solchen Symptomen, wenn man merkt, boah, so kenne ich mich nicht, so fies bin ich, ähm, weil das eben ein viel, viel schöneres Alarmsignal ähm, ist, als alles andere, was man sich so denken kann, was man an Reaktionen auf Stress und Überlastung hat, also körperliche Erkrankungen ähm, beispielsweise. Oder Süchte, dass man plötzlich anfängt, alles in Alkohol zu, zu dämpfen oder so. Ähm, da ist es mir lieber, man merkt rechtzeitig, boah, ich bin jetzt bin jetzt gemein. Ähm, denn da kann man dann einschreiten. So, Aber ich schweife ab, <lacht> Ähm, Genau, also ich glaube, dass es sehr vielen Menschen gelingt, nicht gemein mit ihrem Partner zu sprechen oder ihrer Partnerin, sie aber trotzdem diese toxische Stimme in sich selber haben, mit der sie mit sich reden. Und genau, ich hatte ja schon so ein paar Beispiele genannt, so wichtige E-Mail an falschen Adressaten geschickt, ähm, alles, was wir so gerne als unprofessionell bezeichnen, ja. Ähm, ist ja oft nicht unprofessionell, sondern ist einfach ein Fehler, ein Flüchtigkeitsfehler oder eine fehlende Information, etwas, was man einfach noch nicht besser wissen konnte, was einem noch niemand beigebracht hat, was man noch nicht gelernt hat ähm, oder wo Menschen unterschiedliche Auffassungen darüber haben, was professionell ist in einer Arbeitsbeziehung. Und da sind wir, glaube ich, sehr oft sehr schnell gemein zu uns mit so einer inneren Stimme. Aber natürlich kennen das auch ganz, ganz viele Menschen, dass ihre gemeine, toxische innere Stimme sich auf ihr Äußeres bezieht. Also hier bin ich zu dick und da ich, kriege ich eine Falte und hier ist ein graues Haar und meine Nase ist schon immer zu groß gewesen und ich habe unreine Haut. Was bin ich für ein unreiner Mensch? Ich ernähre mich wohl nicht gut genug, ich tu nicht genug für mich. Ich bin, ich bin hässlich, ich bin unzulänglich, ich bin faul, ich bin fett. so Da merkst du schon, da werden die Wörter jetzt ein bisschen härter. auch wenn ich das jetzt gar nicht so richtig massiv hier ausweiten mag im Podcast, mit was für garstigen Stimmen man zu sich selber sprechen kann, da kennst du sicher deine eigene Stimme sehr, sehr gut. Diese Stimme, die du in dir hast, die gemein zu dir spricht, ist oft nicht deine, sondern die von deinen Eltern oder von anderen Bezugspersonen aus deiner Kindheit. Die haben dann mit dir so gesprochen, gibt ja viele Eltern, die nicht so nett mit ihren Kindern sprechen. Aber das Faszinierende ist, Eltern müssen es gar nicht aussprechen, damit du diese Stimme von ihnen erlernst. Wenn deine Mutter zum Beispiel immer wieder vorm Spiegel gestanden hat und sehr, sehr skeptisch auf ihre so Taille, popo region geguckt hat und dann so Dinge gesagt hat wie, ich muss Diät machen, dann reicht das. Also wenn sie dabei genug Verzweiflung und Scham empfunden hat und diese Emotionen hast du als Kind eben sehr, sehr deutlich wahrgenommen. Ich sage es immer wieder, Kinder sind Seismographen für Emotionen und Kinder sind Lügendetektoren. So einem Kind kann man viel, viel weniger vormachen als einem Erwachsenen, was nicht heißt, dass das Kind das merken lässt, weil das Kind auch gleichzeitig merkt, oh, das ist so heikel, das darf ich gar nicht ansprechen, das Thema, das darf ich gar nicht thematisieren und dann werden Kinder sehr pflegeleicht und sehr nett und sehr fürsorglich zu den Eltern, weil sie eben merken, sie müssen hier was stabilisieren. Das ist ein menschlicher Urinstinkt zu stabilisieren, wenn die Eltern emotional instabil werden. So, und wenn du deine Eltern dabei beobachtet hast, wie sie ungut mit sich umgehen, also deine Mutter steht vorm Spiegel, betrachtet sich kritisch, kriegt emotionalen Stress, kippt in so eine Verzweiflung, in so ein Gefühl von Selbsthass, dann muss sie diese ganzen Selbsthass-Sätze überhaupt nicht aussprechen, sondern das Kind nimmt diese Gefühle wahr, verknüpft das alles miteinander und dann bildet sich das, was man Glaubenssätze nennt. Und Glaubenssätze sind eben so tief eingebrannte Überzeugungen, die ganz unterschiedlich formuliert sein können, aber eben alle diesen Zusammenhang herstellen zwischen Körper, ich betrachte meinen Körper, und Selbsthass. Das heißt, Wenn du diese Stimme, die du in deinem Kopf hast, die toxisch zu dir spricht, jetzt nicht wiedererkennst als Mama oder Papa oder wenn du nicht das möchtest, ähm, Mama oder Papa, wenn du das Gefühl hast, du schiebst ihnen damit die Schuld in die Schuhe, das musst du nicht. Also das kann auch alleine in dir entstanden sein, dadurch, dass du ein ganz normal intelligenter Beobachter warst als Kind dann ziehen wir solche Schlüsse. Das ist menschliche Intelligenz, das ist Lernen, Glaubenssätze ausbilden und Ableiten aus dem Verhalten von Erwachsenen. Und ganz oft bilden wir dabei auch irrige Glaubenssätze aus. Da passieren Fehler. Wir interpretieren ähm, das Verhalten unserer Eltern falsch. Und zum Beispiel, ähm, wenn Eltern Stress damit haben, dass die Kinder laut sind, so, Ganz, ganz viele Menschen laufen ja rum mit dem Glaubenssatz, ich bin zu laut, ich bin zu viel. Da weißt du aber nicht, also das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Es kann den Eltern tatsächlich stressig und unangenehm, belastend gewesen sein, wenn das Kind laut wurde. Es kann aber auch einfach nur eine anstrengende Mietsituation in einer hellhörigen Wohnung gewesen sein, wo die Eltern nicht weg konnten mit dem Kind und einfach Angst hatten und das Kind deshalb gedämpft haben. Es kann hochtraumatisiertes hoch traumatisiertes Elternteil gewesen sein, das einfach keine normale Stressbearbeitungsmöglichkeit hatte, dass vom Prinzip her diese Eltern finden, Kinder dürfen laut sein, ist aber dann physisch nicht aushalten können. Und es gibt Eltern, die tragen da auch wirklich Kämpfe mit sich aus, die wollen den Kindern dann rational, intellektuell erlauben, laut zu sein fangen aber an zu zittern beispielsweise, weil sie wirklich getriggert sind. so. Ne? Also für Kinder sind natürlich viele dieser Situationen auch ganz unangenehm verwirrend. Und Erwachsene kommunizieren ja auch oft mh, extra auf einer Ebene miteinander, damit die Kinder das nicht verstehen können. Aber wenn da emotionaler Stress drin ist, dann fängt ein Kind an, einen Glaubenssatz auszubilden, eine Überzeugung auszubilden. Und diese, diese Glaubenssätze und diese Überzeugungen, die in emotionalen Stresssituationen ausgebildet werden, die haben immer einen hochemotionalen Charakter. Das geht immer darum zu sagen, hier kann was ganz Schlimmes passieren, ich muss mich anders verhalten. Und dann passiert es eben, dass da so, so toxische Stimmen entstehen. Das ist jetzt vielleicht, fühlt sich gerade an dieser Stelle ein bisschen abstrakt an, aber ich möchte gerade so einen sehr, sehr großen Rundumschlag machen. Ähm, ich würde dich einfach ermutigen, wenn du den Eindruck hast, ja, es gibt eine Stimme in mir, die spricht gemein zu mir, mal ein Protokoll darüber zu führen. Und zwar idealerweise an den richtig schlechten Tagen, also an den Tagen, wo du Stress hast, wo du nicht genug geschlafen hast, wo du Streit hast mit jemandem, wirklich aufzuschreiben und hinzuhören, was deine innere Stimme alles an kritischen Dingen zu dir sagt. Wenn du morgen früh ins Bad gehst und in den Spiegel guckst das erste Mal, versuch mal schon vorher wach zu werden und mitzuschneiden, was sagt meine innere Stimme zu mir, wenn ich in den Spiegel gucke? Und einfach nur aufschreiben und festhalten. Was sagt meine innere Stimme zu mir, wenn ich mir ein Stück Torte beim Bäcker kaufe? Was sagt meine innere Stimme zu mir, wenn ich Stress habe und deswegen in der Kantine ähm, ganz schnell eine Portion Pommes esse? Was sagt meine innere Stimme zu mir, wenn ich gerade keinen Sport machen kann, weil es zu doll regnet, weil mir ein Termin dazwischen geknallt ist und ich die Zeit nicht habe, weil mein Sportpartner ausfällt, weil mein Fitnessstudio ist, also tatsächlich, äh, weil mein Fitnessstudio geschlossen ist, also tatsächlich schau mal in die Situationen, wo du gar nichts dafür kannst, dass du deine eigenen Ansprüche, deine Pläne, deine Vorhaben nicht erfüllst. Schau in die Situation, wo dich jemand kritisiert. Was macht deine innere Stimme mit dieser Kritik? Ja, ich bin schon wieder, oh mein Gott, ich habe schon wieder, oh ja, und ich bin schon immer so und es wird niemals gut. Was ist es, was du dir anlastest? Ich bin zu chaotisch oder ich bin zu pingelig. Ich bin zu vorlaut oder ich bin zu kleinlaut. Ich bin zu raumgreifend und extrovertiert. Ich bin zu schüchtern und zeige mich nicht. Ich bin zu... Alles, was du an dir in dir hast, an ich bin zu, ist ein toxischer Umgang mit dir selbst. Und es <lacht> klingt jetzt sehr, sehr groß, aber alles, was du auf diese Liste schreibst, möchte von dir angenommen werden. Es ist deine Aufgabe, dich mit diesen Fehlern anzunehmen und weich zu werden mit dir und liebevoll zu werden mit dir. Genauso wie es deine Eltern, gute, wenn, wenn du gute Eltern hattest, eigentlich immer wollten und versucht haben und es ihnen oft nicht gelungen ist. Aber es gibt auch eine Menge Eltern, die diesen Anspruch niemals an sich hatten. Und es steht dir trotzdem zu, es ist wichtig für ein gesundes Erwachsenenleben und für eine gesunde Psyche zu sagen, all das, was ich an mir noch ablehne, ist total in Ordnung und total menschlich. Und ich nehme mir jetzt vor, mich mit diesen Dingen bei mir, mit diesen meinen Eigenschaften, mit meiner großen Nase, mit meinem kleinen Bäuchlein, mit dieser Falte, die schon die Uroma zwischen den Augenbrauen gehabt hat, anzufreunden. Und <lacht> paradoxerweise kann es dann sein, wenn du dich vor allem mit Verhaltensweisen und Reaktionsweisen von dir anfreundest und aussöhnst, dass die kleiner werden, dass du sie nicht mehr brauchst, dass du sie links liegen lassen kannst, dass du sagen kannst, okay, nö, ne, ich mach das jetzt anders, ach, ja, das war bisher so viel Stress, aber irgendwie, witzig, ich brauche das gar nicht mehr. Ich habe das jetzt schon ein paar Wochen lang nicht mehr. Nö, mache ich gar nicht mehr. Die große Nase wird sich dadurch nicht verändern, ganz klar. Und die Falte zwischen den Augenbrauen wird sich dadurch auch nicht verändern. Aber es kann wirklich, wirklich sein, dass du irgendwann dahin guckst und denkst, ja geil, das bin halt ich. So, das steht mir total gut. Keine andere Nase würde in dieses Gesicht passen. Alle meine Freunde <lacht> ähm, erkennen mich an dieser Nase sozusagen. Diese diese Falte drückt was aus, diese Falte verbindet mich mit meiner Urgroßmutter. Und jetzt, wo ich mich mit meiner Nase angefreundet habe, sehe ich in anderer Leute Gesicht dann so vieles, wofür ich wobei ich denke so, ach herrje, ich glaube, dafür schämst du dich. Ach, das tut mir aber leid. ne. Also sich mit sich selbst auszusöhnen. Und mitfühlend mit sich selbst zu werden, ist halt auch die Grundlage dafür, dass du mitfühlend mit anderen Menschen werden kannst. Du wirst nicht mitfühlend dadurch, dass bei dir alles super ist, sondern du wirst mitfühlend dadurch, dass du sagst, uh, ich kenne unangenehme Gefühle und ich kann daraus Rückschlüsse ziehen, dass du auch sehr unangenehme Gefühle kennst mit dir. Uiuiuiui. Ich war schon mal an so einem Punkt. So ähnlich ist es mir auf jeden Fall schon mal gegangen, wie dir jetzt. Ach hey. Und dann, ja, dann führt diese Beschäftigung zu deiner toxischen inneren Stimme und zu deiner toxischen Beziehung mit dir selbst eben auch dazu, dass alle deine anderen Beziehungen friedlicher werden. Du kannst... Und das ist mir nochmal ganz wichtig, an diesem Punkt zu sagen, du kannst das nur für dich selbst machen. Du kannst das nicht für einen anderen Menschen machen. Wenn du in dieser Podcast-Folge gelandet bist, weil du eine toxische Beziehung mit jemandem führst und dachtest, oh, toxische Beziehung mit dir selbst, das ist sehr interessant. Ähm, zum Nebenthema. Hm, hör ich mir mal an. Dann sage ich dir hiermit, du kannst für den anderen Menschen nicht entscheiden, die Toxizität loszulassen. Du kannst für den anderen Menschen nicht entscheiden. Du kannst nicht sagen, hör dir diese Podcast-Folge an, dann fang an, anders mit dir selber zu sprechen, weil ich will, dass du anders mit mir sprichst. Das ist ja oft dann so, dass man ein Ziel hat, einen Plan hat für den anderen. Und es tut mir leid, Entwicklungsziele für andere Menschen festzulegen, oder auch nur sich sehr, sehr, sehr doll zu wünschen, dass der Mensch diese Erkenntnis haben soll, mit dem du in einer Beziehung bist, ist auch ein klein bisschen toxisch, weil steht dir nicht zu, kannst du nicht entscheiden, kann nur in Druck ausarten und Druck kann nur Dinge schlimmer machen. So, jeder Mensch muss für sich selbst entscheiden, wann wann. Und wo und wie er sich weiterentwickeln will. Mhm. Genau. Ja, ähm, und weil das so eng zusammenhängt, diese toxische Beziehung zu dir selbst und die innere Stimme, ähm, wie man mit sich spricht und das Thema Selbstliebe, geht es in der nächsten Folge nochmal detaillierter um Selbstliebe. Selbstliebe ist ja auf der einen Seite weniger toxisch mit sich selbst zu sein und auf der anderen Seite noch ganz, ganz viel anderes. Insofern mache ich jetzt mal Schluss und freue mich drauf, von dir zu hören, falls du Feedback zu dieser Folge hast, an die E-Mail-Adresse info at einmalfreimachenbitte.de oder über Instagram oder wie auch immer. Schickt mir eine Brieftaube, wollte ich gerade sagen. Aber Brieftauben funktionieren, glaube ich, anders. <lacht> okay. Vielen Dank fürs Zuhören.